0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio Flash de Fútbol Vertical dedicado a hablar de los dos últimos partidos de la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023, en donde analizaremos la gran final de este Mundial con límite de edad. Así que sin más tiempo para perder, vámonos con el repaso de la definición del torneo. <risa> Definición que se encontró el sábado cuando Alemania igualó a 2 ante Francia. Alemania 2, Francia 2 en los 90 minutos regulares. Un poco más, un mucho más al considerar los añadidos, pero, pero antes de hablar de la definición en los penales, que si tú ya leíste el título, sabes quién terminó ganando, pero... Hay que vender la emoción de esta definición. En medio del partido, Paris Brumer al minuto 29 vía penal puso arriba en el electrónico a la selección alemana. Noah Darvich al 51 duplicó la ventaja. Sin embargo, Simon Bouragbre al minuto 53 y Matisse Abogdou finalmente al 85 puso el 2 a 2 que forzó los penales. Penales, en donde en la muerte súbita la selección alemana se terminó quedando con el triunfo 4 a 3. Aquí en el análisis del partido tenemos que dejar muy en claro que la selección Teutona se vio disminuida en cuanto a la cantidad de efectivos. ¿Por qué? Porque Winners, Osawe se fue expulsado entre medias de la primera y la segunda anotación francesa. Sí, es una condicionante importante, pero también el aspecto psicológico de manejar la ventaja por parte de Alemania le terminó conllevando, le terminó abriendo la puerta al combinado galo a empatar en el partido, aunque desafortunadamente para ellos... Por tercera ocasión en este 2023, esta generación se queda corto ante el conjunto alemán. Pasó en la fase de grupos del europeo, pasó en la final del europeo, en donde también en los penales Alemania ganó y finalmente ese dominio se mantuvo porque terminó pasando en la gran final de Indonesia 2000. 23. Aunque entre medias también hay que mencionar que en los penales Francia tuvo la ventaja, pero volvió a aparecer Constantin Heide, el cancerbero alemán, que por cierto juega en la tercera división en el Underhaching de la tercera categoría del fútbol alemán. Por cierto, ya tiene minutos, ya tiene minutos con el primer equipo de la tercera categoría una de las mejores terceras categorías a nivel mundial, sin lugar a dudas. Así que, en consecuencia, al partido movido donde Alemania tuvo posibilidades, donde Alemania pudo ponerse arriba en el marcador, donde reaccionó gracias a la expulsión de Winner Sosawe, la selección de Francia, tenemos que mencionar que el resultado de todo ello es que por primera vez... En su historia, el combinado alemán levanta el título sub-17. Sí, esta es la primera oportunidad en la que Alemania levanta el título mundial en su categoría sub-17. Y esto no se puede perder de vista en lo absoluto por la trascendencia que puede conllevar de cara a a los próximos años. Evidentemente sabemos y somos conscientes de que hay mucha, mucha distancia entre lo que significa una categoría con este límite de edad tan arbitrario y tan potente con respecto al fútbol profesional. Pero yo soy un fiel creyente de que no solamente se debe abrir el paraguas y mencionar que es fútbol formativo y que el resultado no importa. Como si Deformar significará ganar, o ganar significara deformar. Bajo esa premisa es una idea mucho, mucho, mucho más profunda. Pero yo quería dejar aquí este tema y dejar aquí este apunte al respecto de la importancia que puede tener para el fútbol alemán el levantar un título mundial por primera vez en esta categoría. Siguiente punto: primera vez desde el 2007 cuando Nigeria se proclamó campeona mundial en Corea que se define una final de esta categoría en los penales. Así que, en conclusión, Alemania campeón de la mano de Christian good hace algo histórico y se termina quedando con el título. Pero antes de terminar de hablar de este partido definitivo, en el post se premió a los premios individuales de esta Copa del Mundo. Y van a decir, ¿por qué hablar de premios individuales en fútbol vertical? Aquí me gusta ser bastante, bastante claro en el aspecto de que teniendo en cuenta que se juega en las mismas condiciones contra otros rivales de manera evidente, pero en las mismas condiciones, para mí este tema del Balón de Oro, en el mismo torneo el jugador más valioso, etcétera, etcétera, llega a tener una mayor relevancia. Y en este caso, el Balón de Oro fue para Paris Brumer, el futbolista del Borussia dogmund que se queda con el galardón del jugador más valioso del torneo. El Balón de Plata para Hamidou Macalow, futbolista de Mali y jugador del Guidars de la Liga Maliense, es decir... Seguramente en estos instantes en donde estamos grabando este episodio de Fútbol Vertical y en donde tú lo estás escuchando y seguramente si lo escuchas dentro de un mes seguirá pasando el teléfono del Guidars Fútbol Club de Mali, seguirá sonando preguntando por los servicios de Maca Lowe. Y el balón de bronce es para Matisse Aboudé de Francia, jugador del San Etienne B., de la Ligue D de, de la segunda categoría de Francia. Eso, hablando del primer equipo, el B tiene su torneo particular, pero tiene la posibilidad a Mogdou de aparecer con la primera escuadra ...del Sanetien, ...el guante de oro para Paul Agni... ...de Lejabre B... ...es decir, para el Cancerbero de Francia... ...se va el guante de oro... ...y finalmente... ...el trofeo al máximo goleador del torneo... ...ganando por tres anotaciones... ...es para Agustín Roberto ...el argentino de River Plate... ...que fue galardonado... ...gracias a sus ocho... ...anotaciones... ...así que... ...de esta manera... Se definieron también los premios individuales de Indonesia 2023. Y por último, para finalizar con este episodio, viajamos en el tiempo. Porque el viernes se enfrentaron Argentina y Mali por el duelo por el tercer lugar. Y el resultado final fue Argentina 0, Mali 0. 3. Sí, si la selección maliense se queda con el lugar de bronce de Indonesia 2023. Esto de la mano y gracias a las anotaciones de Ibrahim Diarra al minuto 9, Mamadou Dombia al 45 y Hamedou Makalou al minuto 48. Así que la tercera mejor selección de esta competición es la selección de Mali, que yo me quedo con la idea que plasmé en el análisis de las semifinales. Es decir, nadie fue capaz en todo el torneo de ponerse arriba en el marcador frente a la selección de Mali cuando ésta tuvo los 11 efectivos. Temas disciplinarios, en especial contra España, temas de desatenciones en las semifinales contra Francia le cuestan la posibilidad de acceder a la gran final. Sin embargo, yo me mantengo en esta idea. Para mí, la campeona moral o la que en conclusión general deja mejores sensaciones en base a lo que podíamos presuponer y analizar en la previa es la selección de Mali. Del otro lado, Argentina deja nombres propios, bastantes, bastante interesantes a tener en cuenta. Santi López, Agustín Ruberto, el caso de Claudio Echeverri, nombres muy, muy interesantes para no perderles la vista, pero la selección de Mali fue mejor en el penúltimo partido de esta Copa del Mundo, así que se quedó con el tercer lugar. Con esto llegamos al final de esta cobertura dedicada a la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023 de fútbol vertical. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado a lo largo de esta ardua y a veces compleja, en especial por los horarios, cobertura a esta Copa del Mundo Sub-17. Gracias por haber estado ...del otro lado a nombre de todo el grupo de trabajo de Fútbol Vertical. Recuerda suscribirte donde quiera que nos escuches... ...para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio... ...porque ya lo estás viendo, esta temporada está repleta de actividad... ...y en un par de horas, algo más de un par de horas para ser, para ser honesto... ...estará disponible el análisis de la jornada futbolística internacional también el repaso del sorteo de la Eurocopa en el episodio 14 de la tercera temporada de Fútbol Vertical. Así que suscríbete donde quiera que nos escuches para que te enteres de todas las novedades con el proyecto, además de seguirnos en redes sociales para que no solamente te enteres de lo que viene en Fútbol Vertical, sino más importante de los resultados las tablas de posiciones, los sorteos, las noticias más relevantes de la actualidad del fútbol internacional. Estamos en Instagram y Twitter y nos puedes encontrar con el usuario de Arroba Vertical Fútbol. Sin más por el momento y en nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te da las gracias de nueva cuenta y te recuerda que no olvides disfrutar del balón. Porque el fútbol cada vez es más vertical.